0: HR Info. Wissenswert.
1: Es war einer der spektakulärsten Technologiepleiten der letzten Jahrzehnte. Die Macher von Cargolifter wollten ein riesiges Luftschiff bauen, das schwere Lasten zwischen Kontinenten befördert. Und scheiterten grandios. Hunderte von Millionen wurden versenkt. Die ehemalige Werfthalle dient heute als Freizeitpark. Doch die Träume von einem Zeppelin-Revival sind nicht ausgeträumt. Mit einigem Erfolg betreibt die Friedrichshafener Firma Zeppelin NT seit Jahren mehrere Luftschiffe, die Touristen und Wissenschaftler für Rundflüge und für Expeditionen buchen können. Auch die Vision von einem schwebenden Lastesel ist wieder aktuell. 2016 gelang der Jungfangflug des Airlanders, einem britischen Prototyp für ein Luftfrachtschiff. Welche Chancen haben diese Konzepte? Was scheint realistisch? Was ist Utopie? Herzlich willkommen zu Wissenswert. Mein Name ist Pablo Pavloviev. Frank Grotelüschen nimmt uns jetzt mit in die Welt der fliegenden Zigarren, der Luftschiffe und Zeppeline, in der sich Erstaunliches tut.
2: Der Zeppelin schwebt an seinem Mast wie ein ungeduldiges Tier, zieht und zerrt er an den Befestigungsleinen. Seine Hülle ist 75 Meter lang. Die Kabine hat die Ausmaße eines Kleinbusses. Vorn das Cockpit für die beiden Piloten.
3: Out, die
2: geben gerade die Sicherheitsbelehrung. Hier das Rettungsboot, da die Schwimmwesten. Dann wirft das Luftschiff seine Propeller an und hebt sachte ab. Bald schwebt der Zeppelin über der Ostsee. Die Piloten steuern Kurs Nordost Richtung Bornholm. Fritz Günther ist Zeppelin-Pilot. Einer der wenigen, die es auf der Welt gibt.
4: Ich wage zu behaupten, ein Luftschiff ordentlich zu starten und zu landen. Da gehört schon sehr, sehr, sehr viel Gefühl dazu und ich sage mal, das ist noch richtiges Handwerk, nur eine richtige Kunst. Denn wir müssen uns vorstellen, wir haben eine seitliche Windangriffsfläche, die größer ist als die Segelfläche der Gorch Fork
2: die Gorchfock, das langjährige Segelschulschiff der Marine, drei Masten, 2000 Quadratmeter Segelfläche. Luftschiffe schienen lange ein Relikt der Vergangenheit, faszinierend zwar, aber Flugzeugen und Hubschraubern hoffnungslos unterlegen. Doch nun sind sie wieder im Kommen. Die Luftschiffbranche
0: hat eine Renaissance. Luftschiffe haben eben eine gewisse Faszination. Inzwischen achten die Leute die einmaligen Flugeigenschaften eines Luftschiffes.
2: Division, Vision, Luftschiffe als Lastesel, als Lebensretter, als schwebende Kräne und als Mutterschiffe für Paketdrohnen. 6. Mai 1937, Lakehurst südwestlich von New York. Schon längst hätte die Hindenburg in Lakehurst ankommen sollen, doch schlechtes Wetter verzögert die Landung. Plötzlich, während des Anflugs, entzündet sich Wasserstoff am Heck des größten Luftschiffs der Welt. Binnen 30 Sekunden sinkt der Gigant zu Boden, das Feuer breitet sich aus, 36 Menschen sterben. Doch in den 90ern fassten ein paar Enthusiasten einen ehrgeizigen Plan, und zwar in Friedrichshafen am Bodensee. Ein geschichtsträchtiger Ort, hier hatte Graf Ferdinand von Zeppelin einst die fortschrittlichsten Luftschiffe der Welt gebaut. Die Idee? In Friedrichshafen sollten wieder Zeppeline gebaut werden, und zwar mit innovativer Technik, sagt Thomas Brand von der Zeppelin Luftschifftechnik GmbH.
0: Modernes Schweißen der Verbindungsstellen, Carbonverwendung, Leichtbau, elektronisch gesteuerte Flüge, computergesteuertes Drucksystem.
2: Der Zeppelin NT. NT steht für neue Technik. Entwicklungskosten 70 Millionen Euro. Erstflug 1997. Zulassung für Passagierflüge 2001. Seitdem absolut störungsfreier Betrieb. Keinerlei Vorfälle. Was wahrscheinlich nie einer
4: geglaubt hätte, jetzt weit über 200.000 Passagiere. Wir haben hier zwei komplett aufgerüstete Luftschiffe drin stehen, sprich die auch komplett einsatzbereit sind. Plus zwischen den beiden Schiffen sehen wir eine Hülle, die gerade für den amerikanischen Export vorbereitet
2: wird. Diese Hülle wird gerade überprüft, Drucktest etc. Im Hangar zeigt Chefpilot Fritz Günther auf seine kleine Flotte. Zwei Luftschiffe hier in Friedrichshafen, das dritte ist für die USA bestimmt, wo bereits zwei Zeppeline NT fliegen, in Diensten der Reifenfirma Goodyear. Unser Luftschiff ist größer als der A380 von der Länge her. Wir sind 75 Meter lang,
4: über 19 Meter hoch. Wir fliegen so im Schnitt mit 7500
2: Kubikmeter Helium. Die Hülle wird von einem Innenskelett aus Kohle, Faser und Aluminium gestützt. Unten hängt die Kabine mit Platz für 15 Passagiere. Vier Propeller treiben das Luftschiff an. Im Schnitt reisen wir mit 60 bis 70 Stundenkilometer gegenüber der Luft was
4: unser Gerät so wirklich außergewöhnlich macht. Wir können auf der Stelle stehen bleiben. Also wenn die Tanks voll sind und jemand möchte, dass wir 24 Stunden lang über einem Ort stehen, können wir das darstellen. Deutschland von
2: oben, live statt im TV. Das Kerngeschäft des Zeppelin NT. Das können
0: Touristen sein oder auch viele Firmen, die uns inzwischen buchen. Das ist das stetige Geschäft und das ist unser absoluter
2: Fokus. 80% Prozent der Einnahmen kommen aus den Rundflügen. Der Rest, Expeditionen für die Wissenschaft.
0: Warum ist der Zeppelin da gut? Weil er eben lange fliegen kann und relativ vibrationsfrei fliegt und damit kann man hervorragend wissenschaftliche Instrumente einsetzen und gut messen.
2: So im Sommer 2016 bei einer Messkampagne über der Ostsee. Von der Luft aus wollen Forscher Meereswirbel aufspüren und präzise vermessen. Zeppelin ja, Hier ist Zeppelin. Wie steht's mit der Sichtbarkeit von unserer Position auf IPEC? Das Luftschiff schwebt über der offenen See. Pilot Fritz Günther steuert es, ähnlich wie bei einem Computerspiel, mit einem Joystick.
4: Wir haben hier hinten am Luftschiff auch Ruder dran. Also wenn wir den Stick nach links nehmen, dreht das Schiff nach links, nach rechts, nach rechts. Wenn wir den nach vorne drücken, geht es runter, geht die Nase runter. Ziehen wir den Stick, würde das Luftschiff steigen, wie ein Flugzeug.
2: Wer einen Zeppelin steuern will, muss eine aufwendige Ausbildung absolvieren. Piloten, die wir ausbilden. Die müssen bereits, wenn sie zu uns kommen, einen
4: Berufspilotenschein haben. Und sie müssen auch mindestens 1000 Stunden Berufserfahrung, also Flugerfahrung mitbringen. Und dann dauert es immer noch anderthalb Jahre, ehe wir sie alleine loslassen.
2: Besonders heikel Start und Landung.
4: Wenn wir am Boden sind, müssen wir das Schiff dann auch noch an den Mast verbringen. Da gehört schon viel fliegerisches Gefühl dazu, um das ordentlich in Zusammenarbeit mit der Crew hinzubekommen.
2: Das zeigt sich auch bei der Landung. Bei böigem Wind braucht Fritz Günther mehrere Anläufe. Es dauert eine Viertelstunde, bis er den Zeppelin am Ankermast angedockt hat. Der ist auf einem Spezial-Lkw montiert, der mitsamt der Bodencrew jedes Mal kommen muss, wenn das Luftschiff irgendwo landen will. Außer die wissenschaftlichen
0: Anwendungen sind die anderen Dinge irgendwo noch nicht so weitergekommen. Mag es an den Drohnen liegen, die vielleicht auch mehr und mehr kommen, mag es an der Komplexität des Luftschiffbetriebes liegen, das auch bei schlechtem Wetter oder im Winter natürlich die Leute fragen lässt, ist es ein für Sicherheitskontrolle nachhaltiges Produkt? Deswegen ist da wahrscheinlich die Anwendung noch nicht so platziert.
2: Also konzentriert man sich in Friedrichshafen aufs Kerngeschäft Rundflüge für Touristen und versucht, Zeppeline ins Ausland zu exportieren. Stückpreis 17,5 Millionen Euro.
0: Wir arbeiten an weiteren Kunden. Da ist natürlich das Übliche, heute nach China zu schauen oder vielleicht auch in die Vereinigten Arabischen Emirate.
2: Der Zeppelin NT dient für Rundflüge und wissenschaftliche Expeditionen. Im Prinzip aber könnten Luftschiffe auch für etwas anderes gut sein als fliegende Lastesel und schwebende Kräne. Eine Idee, die schon in den 90er Jahren aufkam und grandios scheiterte. Die Zeit der New Economy und des Aktienbooms. Anleger witterten das große Geschäft und steckten ihr Geld in junge Unternehmen. Eines davon, die Cargolifter AG. Die Vision von Karl-Heinrich von Gablenz, ein Zeppelin als Transporter für riesige Maschinenteile
5: der sollte mindestens 100 Tonnen heben können oder in der Lage sein, Teile zu transportieren, die länger sind als 25 Meter oder eben höher als 5 Meter.
2: 260 Meter lang, Durchmesser 65 Meter. Das größte Luftschiff der Welt, größer sogar als die Hindenburg. Es sollte Lasten über tausende Kilometer durch die Lüfte befördern. Südlich von Berlin entstand die Werfthalle mit einer Fläche von 10 Fußballfeldern.
5: Wir haben einen Ballon gebaut und haben damit ein 55 Tonnen schweres Gerät gehoben und transportiert. Das heißt, technologisch ging das. Wir waren auch sonst relativ weit.
2: Das war im Mai 2002.
5: Der Knack kam eigentlich mit dem 11. September. Danach ist die Finanzwelt zusammengebrochen und da ging nichts mehr. Wenn das nicht gewesen wäre, sondern der Zeitgeist hätte noch zwei, drei Jahre angehalten, dann hätten wir das auch geschafft.
6: Es war damals leider für uns schade, dass wir, obwohl wir unsere Kompetenz angeboten haben, auf uns nicht gehört wurde und das Projekt sich in eine Richtung entwickelt hat, wo es scheitern
2: musste. Uwe Apel, Professor für Luft- und Raumfahrttechnik an der Hochschule Bremen.
6: Man hat da noch den Fehler gemacht, dass das Design, das man gewählt hat, zu dem Anwendungsfall gar nicht gepasst hat.
2: Lasten über Abertausende Kilometer zu transportieren, wäre per Schiff viel billiger. Es wäre
5: sicherlich sinnvoller gewesen, etwas kleiner anzufangen, nur die Industrie wollte nun mal was Großes. Und Sie können nicht sagen, wenn Sie Ihre Gesellschaft da haben, die wollen was Großes, wir machen was Kleines.
2: Mit dem Cargolüfter hat von Gablenz eine Riesenpleite hingelegt. Dennoch machen er und manche Mitstreiter unverzagt weiter. Jetzt bauen wir
5: das von unten nach oben auf, um die Technologie in Ruhe entwickeln zu lassen, zu optimieren. Wir nehmen uns jetzt auch deutlich mehr Zeit, backen ja auch kleinere Brötchen.
2: Heute bietet Cargolüfter Ballonkräne an, Tragkraft bis zu einer Tonne.
5: Das ist vor allem für den Bereich Katastropheneinsatz völlig ausreichend, damit können Sie ein paar Leute retten. Da sind ein paar hundert Kilo schon eine
2: Menge. Das Besondere, die Ballons werden von Elektromotoren angetrieben, also emissionsfrei. Die Steuerung läuft ähnlich wie bei einer elektrischen Mini-Drohne. Minidrohne. Lagesensoren und Mikroprozessoren halten die Drohnen immer stabil in der Luft, auch bei Windstößen. Dieselbe Technik soll den Ballon zuverlässig auf seinem Kurs halten.
7: Dieser Hangar hier ist 100 Jahre alt. Hier wurde einst die R101 gebaut. 1930 war es das größte Luftschiff der
0: Welt.
2: Das derzeit ehrgeizigste Luftschiffprojekt aber findet sich in der Nähe von Bedford, einer Kleinstadt nördlich von London. Der Hangar, in dem Philippa Murray steht, ist 250 Meter lang und 50 Meter hoch. Einst erbaut als Werft für den damals weltgrößten Zeppelin, den R101. Später zweckentfremdet für Fahrschüler und Modellflugmeisterschaften. Sogar einige Szenen von Star Wars wurden hier gedreht. Doch nun sind hier die Luftschiffe zurück.
0: So Wir
7: stehen an der Seite des Airländer. Die Hülle wurde von einer Firma zusammengeschweißt, die auch die Raumanzüge für die NASA macht. Das Material fühlt sich an wie dünnes Schuhleder und besteht aus drei Schichten. Innen Vectran, fünfmal fester als Stahl. In der Mitte Mylar, damit kein Helium entweicht. Und außen Tetlar UV-beständig
2: und wasserdicht. Der Erländer. 92 Meter lang das derzeit längste Fluggerät der Welt. Dabei deutlich gedrungener als die schlanke Zigarrenform des Zeppelin NT aus Friedrichshafen. Die Hülle gefüllt mit 38.000 Kubikmetern Helium, angetrieben von vier Propellertriebwerken A325 PS, maximale Flughöhe knapp 5000 Meter, Höchstgeschwindigkeit 150 km pro Stunde. Im letzten Sommer hatte der Airländer seinen Jungfernflug absolviert. Bevor er behutsam wieder aufsetzte, war er eine halbe Stunde um den
3: Flugplatz gekreist. Normalerweise
7: können Luftschiffe nur bei gutem Wetter fliegen. Der Airländer ist schwerer als Luft
2: und löst dieses Problem.
3: Das Konzept von Chris Daniels und
2: seinen Leuten soll die Luftschifffahrt revolutionieren. Der Airländer ist ein Hybrid aus Zeppelin,
3: Flugzeug und Hubschrauber.
7: Wir haben einen Flugzeugflügel mit einem Luftschiff gekreuzt. In Ruhe ist der Hybrid schwerer als Luft und bleibt am Boden. Erst wenn wir uns vorwärts bewegen, erzeugt er ähnlich wie ein Flügel Auftrieb.
2: Das Helium in der Hülle sorgt für 60% des Auftriebs, der Rest kommt von den schwenkbaren Propellertriebwerken und durch die ungewöhnliche Form des Luftschiffs. Nicht zigarrenförmig wie ein Zeppelin, sondern breit und bauchig. Dadurch strömt die Luft schneller über die Hülle hinweg als unter ihr hindurch. Es entsteht ein Auftrieb wie bei einem Flugzeugflügel.
7: Normalerweise reichen 100 Meter Anlauf, um den Airlander auf 40 Kilometer pro Stunde zu
2: bringen und
3: abheben zu lassen. Die
2: Geschichte des Projekts
3: militärisch. Wir hatten
7: das Glück, dass die US-Regierung einen Haufen Geld in die Sache gesteckt hat, mehr als
3: 100 Millionen Euro. 2010
2: beauftragte die US-Armee die britische Firma Hybrid Air Vehicles mit der Entwicklung eines unbemannten Luftschiffes. In Afghanistan sollte es wochenlang in der Luft operieren, als schwebende
3: Plattform für Kommunikation, Aufklärung und Überwachung. Als Obama 2012
7: wiedergewählt wurde, versprach er, dass sich die USA aus Afghanistan zurückziehen würden. Damit war auch unser Programm gestorben. Also kauften wir den Prototyp der US-Armee ab und
3: entwickeln ihn seitdem selbst weiter.
6: Das ist grundsätzlich eine ganz interessante Lösung. Man kann damit bestimmte Problemstellungen des Luftschiffs leichter umgehen. Und trotzdem die wesentlichen Fähigkeiten des Luftschiffs erhalten.
2: Meint Uwe Apel von der Hochschule Bremen.
6: Wenn Sie jetzt ein System haben, was schwerer als Luft ist, wo Sie einen Teil des Auftriebs aerodynamisch generieren, dann haben Sie da schon mal ein etwas anderes Start- und Landeverhalten, was wesentlich ziviler ist. Das ist die Idee hinter diesen hybriden Konzepten.
2: Der Jungfernflug am 17. August gelückte. Doch schon eine Woche später,
3: bei Flug Nummer 2, die erste Panne.
7: Zunächst legte der Airländer eine perfekte Landung hin. Doch es gab ein technisches Problem mit dem Landemast. Und das Luftschiff musste wieder aufsteigen und zog dabei ein 50 Meter langes Halteseil mit sich. Dadurch musste der Pilot ziemlich schnell wieder nach unten ziehen. Fast wäre ihm das Manöver gelungen. Doch dann kam er mit der Kabine auf dem Boden
3: auf. Der
2: Pilot blieb unverletzt, der Airlander aber wurde beschädigt und musste monatelang repariert werden. Dabei verpasste man ihm eine Art Airbag. Künftig sollen bei einem drohenden Aufprall zwei Luftsäcke aus der Hülle schießen und die Kabine schützen. Doch kam der Unfall tatsächlich durch eine Verkettung unglücklicher Umstände zustande? Nein, meint Luftschiff-Experte Uwe Apel und vermutet einen anderen Grund.
6: Das System ist in Längsrichtung instabil. Gleich beim zweiten Flug ist es mit der Nase auf den Grund aufgeditscht im Landeanflug, weil diese Längsstabilität das Problem bei dem Ding ist.
2: Das Verhältnis von Länge und Breite ungünstig. Der Schwerpunkt schlecht gewählt. Das Leitwerk falsch dimensioniert.
6: Man kann dieses Problem natürlich durch entsprechenden Einsatz von Rechentechnik und Flugsteuerung beheben, dann erzeugt man eine künstliche Stabilität. So ein Luftschiff sollte aber eigentlich eigenstabil fliegen. Das sollte eigentlich automatisch sich wieder in die richtige Fluglage bringen. Und das ist an der Stelle kritisch.
2: Vorwürfe, die die Airlander-Macher und Chris Daniels nicht abhalten, an ihr Konzept zu glauben. Mittlerweile läuft der Testflugbetrieb wieder, bislang ohne
3: Komplikationen. The first production aircraft we expect to be about das
7: erste Serienmodell soll 2019 fertig sein. Ab dann hoffen wir, alle paar Monate ein Exemplar ausliefern zu können. Unabhängige, Markt, unabhängige Marktstudien sagen, dass weltweit ein Bedarf von 500 oder 1000 solcher Fluggeräte besteht. Es gibt also einen großen
2: Markt dafür. Die Vorteile gegenüber dem Zeppelin NT, dem Luftschiff aus Friedrichshafen? Ein größeres Hüllenvolumen, dadurch 10 Tonnen Tragkraft statt 2. Maximale Flugdauer 5 Tage statt anderthalb. Und als Hybrid ist der Airländer weniger abhängig
3: von Wind und Wetter.
2: Als erstes
7: werden das die Behörden nutzen. Wir haben zwei Kunden, mit denen die Verhandlungen weit fortgeschritten sind. Beide haben mit staatlichen Aufgaben zu tun, einer aus dem militärischen Bereich. Wir haben noch mehr Interessenten, aber die wollen erst die nächsten Testflüge abwarten, bevor sie bestellen.
3: Und der Preis? Nicht gerade ein Schnäppchen. 40 Millionen Dollar soll der Airländer kosten.
2: So viel wie ein Transporthubschrauber oder ein Passagierjet. Dafür seien die Kosten für Treibstoff und Betrieb deutlich geringer. Und die Pläne von Daniels und seinen Leuten reichen noch weiter. Denn für einen wirklichen Lastesel ist der Airländer mit seinen 10 Tonnen Tragkraft eigentlich noch zu klein.
7: Der Airlander 50 wird in der Lage sein, 50 Tonnen zu tragen. Er wird noch einmal 30 Meter länger sein als unser jetziges Modell. Und wir denken auch schon an einen Airlander
3: 200 mit einer Tragkraft von 200 Tonnen.
2: Der Airländer ist nur einer von mehreren Versuchen, dem Hybridluftschiff zum Durchbruch zu verhelfen. Der US-Rüstungskonzern Lockheed Martin hat, ursprünglich für die Militärs, einen Prototyp entwickelt und kürzlich vermeldet, dass eine britische Transportfirma eine Absichtserklärung über den Kauf von zwölf Luftschiffen unterzeichnet hat. Geplantes Einsatzfeld, der Transport von Bauteilen für Ölpipelines in abgelegene Gebiete. Das französische startup unternehmen Flying Wales will, unterstützt von einem chinesischen Luftfahrtkonzern, ein Luftschiff mit einer Tragkraft von 60 Tonnen bauen. Und Ende 2016 verblüffte Amazon mit der Veröffentlichung eines spektakulären Patents.
8: Und zwar stellen die sich vor, dass man Aerostaten dazu nutzen kann, große Lagerhäuser quasi in die Luft zu bringen und dann sehr schnell per Drohnen Ware zu den Bestellern zu liefern.
2: Bislang nur eine Papierstudie, sagt Johannes Hartmann vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Hamburg. Aber das könnte ein Potenzial
8: alleine schon darin beherbergen, dass da eben sehr viel Kapital hintersteckt.
2: Geld scheint für Internetriesen wie Amazon kein Thema. Durchaus möglich also, dass die nötigen Millionen für die Entwicklung fließen, ebenso wie bei einem Zeppelin-Projekt, das man bei Google gerade anzugehen scheint. Google-Mitbegründer Sergey Brin hat eine der weltgrößten Luftschiffhallen angemietet – Womöglich, um ein Luftschiff zu bauen, noch größer als die Hindenburg. Nur, da wäre ein Grundproblem, an dem alle Konzepte kranken, meint Hartmann.
8: Zu beobachten ist so ein bisschen, dass die Gestalt, die Form der bisherigen Hybriden aus einer bestimmten Community kommen, wie zum Beispiel der Luftschiff-Community, die dann sagt, okay, wie kriegen wir ein Luftschiff in der Form so
2: gestaltet, dass es eben auch aerodynamisch Auftrieb erzeugt. Sein Vorschlag, statt von einem Luftschiff auszugehen und es zu modifizieren, sollte man das Konzept von Grund auf neu denken. Man könnte
8: probieren, dass man Ingenieure der verschiedenen Luftfahrzeuge wie Zeppeline, Hubschrauber und Flugzeuge zusammenbringt und dann versucht, eine ganzheitliche Lösung zu finden. In so einem Wettstreit der Ingenieure kommt man dann eben zu Lösungen, die sich vielleicht vorher gar
2: nicht erschließen, wenn man nur aus einer Branche darauf guckt. Und wie könnte so etwas konkret aussehen? Das hat Hartmann in einer Studie bereits umrissen, wenn auch nur grob. Viel flacher und viel breiter, in
8: bestimmten Teilen sehr flach wie ein Flügel und in bestimmten Teilen immer noch wie Zeppelinformen,
2: aber eben nicht über die gesamte Luftfahrzeugform. Wenn die Ingenieure an neuen Konzepten schrauben und mit innovativen Formen experimentieren, geht es ihnen vor allem um eines, um die Wirtschaftlichkeit, um möglichst niedrige Kosten. Ein großes Problem, das Traggas Helium. Es ist mit den Jahren immer teurer geworden. Also liebäugeln die Fachleute wieder mit einem Gas, das die Zeppeline vergangener Epochen in der Luft hielt, Wasserstoff. Nur, ist Wasserstoff nicht seit der Hindenburg-Katastrophe vom Tisch? Nein, meint Uwe Apel.
6: Der Hindenburg-Unfall ist ja nicht primär dadurch erzeugt worden, dass das Luftschiff mit Wasserstoff gefüllt war, sondern dass die Außenhaut mit einem feuergefährlichen Lack lackiert war. Und dort hat wahrscheinlich ein Funkenüberschlag für eine Initialzündung gesorgt, dann ist Wasserstoff aus der Hülle ausgetreten und in Folge ist natürlich das Ganze abgebrannt.
2: Heute sei es kein wirkliches Problem, Luftschiffe mit Wasserstoff statt mit Helium fliegen zu lassen, meint Apel. Wenn man
6: Wasserstoff als Traggas nimmt, muss man andere Sicherheitsbedingungen einhalten als mit Helium. Das ist aber heute kein Hexenwerk mehr. Damit kann man umgehen und das kann man auch sicherheitstechnisch in
2: den Griff kriegen. Wasserstoff besitzt zwei Vorteile. Er kostet deutlich weniger als Helium, nur ein Zehntel. Und er ließe sich nicht nur als Traggas verwenden, sondern auch als Treibstoff für elektrogetriebene Luftschiffe. Das wäre nicht nur praktisch, sondern auch klimaschonend, wenn man den Wasserstoff regenerativ erzeugt. Genau das könnte auf lange Sicht die eigentliche Chance für den Zeppelin sein. Eine klimafreundliche Luftfahrt ohne CO2-Ausstoß.
6: Es kann uns auch passieren, dass plötzlich in 15, 20 Jahren Regierungen feststellen, wir können uns aus Umweltgründen bisherige Luftfahrt gar nicht mehr leisten. Und schon hat man ganz andere Anforderungen. Wenn auf einmal an ein Luftfahrzeug eine Anforderung gestellt wird, Minimum Emission, Geschwindigkeit ist nicht mehr so wichtig, dann kann es auch eine Renaissance des Luftschiffes geben.
1: Frank Grotelüschen berichtete über Zeppelin 2.0. Er hat uns auf den neuesten Stand der Luftschifffahrt gebracht. Das war hr-info wissenswert. Mein Name ist Pablo Diaz. Die Sendung zum Nachhören gibt es auf hr Dort finden Sie auch den Podcast.